0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 37 de la cofradía informática. Mi nombre es Carlos Rodrigo y hoy vamos a hablar acerca del MAC y las bases de datos. Si quieres usar Microsoft SQL Server como base de datos, lamento informar que SQL Server no está disponible para Mac, menos directamente. Sin embargo, sí puedes instalarlo indirectamente usando algo llamado Docker. Así que, si no lo tienes, deberás instalarlo. Voy a hablar un poco más a fondo acerca de Docker, en capítulos futuros pero por ahora basta decir que Docker es el, espacio, es el paso siguiente después de la virtualización de máquinas Mientras que VirtualBox del que he hablado anteriormente virtualiza máquinas Docker virtualiza sistemas operativos Docker genera unos objetos llamados containers o contenedores partiendo de lo que en Docker se conoce como Docker Images o imágenes de Docker. Puedes meter dentro de un container tu aplicación y todas sus dependencias, o sea, servidor web, servidor de bases de datos, librerías de programación, etc. Por tanto, un container es funcionalmente igual a una máquina virtual, pero mucho más ligero y fácil de transportar y desplegar. Pero ya hablaremos de eso más adelante. Si no quieres meterte todavía en Docker, como alternativa a SQL Server tienes MySQL. Realmente te recomiendo MySQL. ¿Por qué? Bien, cuando decidas subir tu sitio web a internet a través de un proveedor de alojamiento, no tendrás que pagar ninguna licencia. MySQL es gratuito. OpenSource. Si te decides por Docker, necesitarás algunas cosas más. Instala Kitematic. Es una aplicación que te proporciona una interfaz gráfica para interactuar con Docker. De forma que puedas arrancar o detener contenedores. También puedes buscar e instalar contenedores en tu Mac con Kitematic. Todo lo que hace Kitematic puede hacerse con una terminal, pero claro, necesitas saber los comandos. También puedes arrancar, detener y borrar contenedores con la opción Dashboard de Docker, Desktop para Mac. Pero a mí me gusta Kitematic. Luego tendrás que bajarte una imagen de container con SQL Server para Linux. Esto lo puedes hacer desde la terminal con un comando Docker Pool. Finalmente, cuando tu servidor SQL Server esté funcionando, necesitarás una herramienta para conectarte a él para poder ver y editar tus bases de datos y tablas algo así como lo que existe en Windows un programa llamado SQL Server Management Studio en el caso del Mac podemos descargarnos un programa llamado Azure Data Studio para Mac, claro está Azure Data Studio no es la única opción otra GUI gratuita de SQL Server es eh, Dviver. DBiver es una herramienta gratuita de gestión de bases de datos de código abierto que se puede utilizar en la mayoría de los sistemas de gestión de bases de datos, como MySQL, PostgreSQL, MariaDB, SQLite, Oracle, DB2, SQL Server, Sybase, Microsoft Access, Teradata, Firebird, Derby y más. Finalmente deberás asignarle memoria RAM a Docker. Esto lo puedes hacer desde la opción Preferencias del programa. Para que Docker funcione bien, lo ideal es que le asignes unos 4 GB de RAM. Mi Mac es bastante antiguo y solo tiene 4 GB, así que le he asignado a Docker tan solo 2 GB de RAM. Y tengo que decir que me funciona bien. Al menos para jugar un poco con Visual Studio en mi Mac. Si vas a desarrollar APIs, también tendrás que instalar Postman para Mac. Postman es una aplicación que te permite comunicarte con tu API para probarla. Algo que no puedes hacer con un navegador, al menos no fácilmente. Pero si quieres empezar rápido y no necesitas SQL Server particularmente vea por MySQL. Como editor de bases de datos puedes usar Square Workbench, que está disponible para Mac, además de para Linux y Windows. MySQL es una buena opción para empezar. Instalarlo y usarlo son cosas muy sencillas. Visual Studio para Mac es muy similar a Visual Studio para Windows, aunque hay algunas pequeñas diferencias. Para empezar, la versión de Mac parece mucho más simplificada. Al crear tus proyectos no encontrarás tantas opciones o plantillas de proyecto como en Windows. El ID de la versión para Mac es ligeramente diferente. Por ejemplo, el explorador de soluciones está en la parte izquierda del espacio de trabajo, en lugar de en la derecha, como en la versión de Windows. Tampoco existe la Package Management Console, como en la versión de Windows. O sea, que para usar Entity Framework deberás usar comandos de consola, la consola del Mac. Los comandos eh, no funcionarán si no estás en el directorio del proyecto y si no tienes instalada la Software Development Kit de Netcore para Mac, algo que hay que hacer por separado no se instala automáticamente cuando instalas Visual Studio. Bien, eso ha sido todo por hoy. Disfruta de tu café y hasta la próxima.